0: O Pares da República está de regresso hoje com um tema único arrisco dizer que mesmo um tema óbvio também com uma edição mais curta fora de horas porque daqui a pouco teremos de dar prioridade ao Celtic-Benfica Daniel Proença de Trabalho, Luís Amado, mal podíamos adivinhar há pouco mais de dois meses quando nos despedimos para férias que aqui chegados, a meados de setembro, o país estaria em crise política. Não valerá a pena recordar aqui todos os passos desta crise, até porque se ela trouxe algo de positivo foi por o país mais atento e a discutir política é o que se houve por cafés fora pelo país. Um, Luís Amado, do muito que se perdeu nas últimas semanas, uh, estou a falar sobretudo da relação de confiança entre os dois parceiros da comunicação, também da relação de confiança entre o Governo uh, e o país, o que é que ainda é possível salvar?
1: Eu diria, boa tarde, uh, em primeiro lugar, eu diria que não é o que é possível, é o que é necessário salvar. Uh, acho que é preciso ter a noção da gravidade uh, da situação que estamos a viver para ter em consideração uh, que uma crise política de governo neste momento no país nos arrastaria muito rapidamente para uma situação uh, semelhante à situação grega, uh, sem orçamento aprovado e com a expectativa de um bloqueio nas negociações entre os partidos sobre uma solução eventualmente alternativa fora dos partidos precipitaria eleições em abril, maio do próximo ano e até lá uh, o país entraria numa situação absolutamente dramática. Uhum. Se já estamos numa situação difícil, estaríamos seguramente numa situação muito pior, portanto eu acho que é necessário encontrar uma saída para a situação criada, a situação é uma situação de desastre do ponto de vista político, independentemente das opções que estão em causa em termos de futuro orçamento de Estado, a situação criada de desconexão dentro da coligação de desconcertação social, de quebra de consenso político, no momento em que mais o país necessitava de convergência e de coesão é um desastre do ponto de vista político, a situação criada mas que é necessário reparar eu creio que a maioria está uh, nos cuidados intensivos, uhum. há um acidente grave uh, que afeta o corpo dessa coligação, mas é necessário recuperá-la e, e não vejo com bons olhos uh, uh, outras opções. Eu acho que este governo uh, resulta de uma crise política que foi precipitada há pouco mais de um ano aceitou assumir as responsabilidades de governar o país tem que governar o país esta maioria tem que assumir as suas responsabilidades e se não o faz eu creio que quebra uma relação de confiança mínima que é necessário garantir
2: apesar de tudo com o país Daniel são palavras de nonsense do Luís Amado e, e portanto todos são responsáveis têm que concordar com esta análise nós estamos a ver uma situação difícil e exige de todos os portugueses, dos partidos, dos políticos, das forças sociais, eh, preservar o essencial e não nos deixarmos enfim, levar numa onda eh, que depois não tem retorno de, de precipitação, de, de, de menos eh, consciência das dificuldades que estamos a atravessar. Agora, eu penso, naturalmente, que Uh, sem, sem que uh, estejamos aqui numa posição de histeria ou de emoção, mas uh, também é importante que a maioria, o governo uh, faça uma análise uh, do que se passou e porque uh, como é que chegamos a este ponto, não é? E tenta encontrar soluções que vão ter que ser imaginativas e vão exigir da parte da liderança do governo, nomeadamente uh, não apenas retoques com toda a franqueza, eu acho que se se pensa que a situação pode ser resolvida e, e voltar a um, a um ambiente de esperança e de paz social que bastará modular estas medidas de TSU, eu, eu penso que isso é um erro de
0: análise, não é? Teriam de desaparecer, na sua opinião? Não,
2: eu, eu acho que mais do que isso, a gente tem que compreender que esta crise que se gerou não foi motivada apenas por esta decisão infeliz do governo quanto a a taxa social única, que é uma decisão do ponto de vista racional e económico, até talvez com com fundamento, mas que do ponto de vista político e social, e pela forma como foi apresentada, eh, os portugueses não entenderam, e por isso é que os próprios empresários consideraram que era um presente envenenado que lhes estavam a transmitir, porque a ideia simplista pode estar errada uhum. numa análise mais profunda, mas de facto a análise simplista que as pessoas fizeram foi muito simples. O Governo está a tirar os trabalhadores para entregar aos, aos patrões. Mas o Mas eu digo é que isto foi apenas a conta d'água, foi o, o elemento detonador uh, de uma crise que estava latente. E, portanto, é preciso também compreender uh, o, em que é que consiste essa crise latente, esse mal-estar, esse, esse uh, afastamento do país uh, relativamente à maioria que há pouco pouco mais de um ano foi eleita não é legitimamente em eleições democráticas eu acho que é, é importante reconhecer vários aspectos porque é porquê que os portugueses trabalhadores, patrões empresários eh, eh, da direita, de esquerda ou nomeadamente a maioria que no fundo não tem nenhuma vinculação partidária porque é que neste momento se senta revoltada com a situação eu acho que por dois motivos fundamentais o primeiro é é que eh, esta política eh, não foi compreendida. O, os portugueses o que acham é que estão a fazer sacrifícios, muito bem, estavam disponíveis para isso, mas, primeiro, não sabem para quê, porque não lhes é dado um horizonte de esperança, e, segundo, porque verificaram, e, e toda a gente está a constatar esse, esse facto, que, afinal, esta política não resultou, que estas medidas acabaram por não ter o efeito esperado. Ou seja, o Governo Uh, assumiu um objetivo para as contas públicas e já se viu que esse objetivo está longe de poder ser alcançado. O déficit das contas públicas andará acima de 6%, se calhar próximo do 7%. Ou seja, a política uh, <coughs> imposta pela e aceite pelo governo não está a resultar uh, no, no, nos objetivos que, que visou, nomeadamente do equilíbrio das contas públicas. Por outro lado, criou uma recessão profunda que teve como alguns benefícios, nomeadamente as nossas trocas com o exterior, as nossas contas com o exterior, mas que, em contrapartida, criou um desemprego muito forte, e as pessoas todas sentem que a manutenção desta política vai continuar a degradar a situação. E ninguém acredita que no próximo ano nós vamos conseguir atingir os objetivos do déficit, nem vamos conseguir inverter a tendência recessiva em que estamos. Ou seja, estamos a percepcionar de certa maneira, estamos a seguir o caminho da Grécia também. Portanto, é, logo, há que mudar qualquer coisa. E, por outro lado, também há é um fenómeno que eu, que eu penso que, que é relevante, é que é, os portugueses, designadamente aqueles que votaram neste governo, é, de certo modo, sentem-se enganados, ou seja, é, com alguma imponderação. Aqui, é, o líder do PSD... Uh, fez promessas uh, de que a austeridade estava a ser excessiva de que impostos subida de impostos jamais, que era necessário reduzir a despesas do Estado enfim, um conjunto de afirmações uh, eu digo, um pouco imprudentes, uh, que levaram de facto a que as pessoas se sentem que estão que as coisas não correram como, como era esperado e com uma, uma agravante é que apesar de tudo, podemos dizer que o ministro Teixeira dos Santos também se enganou nas previsões todas que fez e o, o Primeiro-Ministro anterior, o José Sócrates. Mas eles ainda podiam argumentar que lhes caiu uma crise mundial em cima e que depois apareceu a crise das dívidas soberanas que ninguém previa e que os obrigou, portanto, a mudar muito e a, e a ter que rever as suas projeções. Agora, relativamente a este governo, toda a gente sabia o que ia, não é? Portanto, era conhecida a situação, logo mais grave ainda esse ponto. E, portanto, eu penso que Sendo esta a minha análise da situação, o Governo e os dois partidos têm que dar aqui um golpe de asa, tem que ser, enfim, uma mudança. Eu julgo que, do ponto de vista do nosso relacionamento com o exterior, ou seja, com os nossos jogadores, com a União Europeia, com o Banco Central Europeu, com o FMI, esta, esta própria manifestação do sábado passado é um fator importante. Não é? Os nossos governantes poderão Realmente, tentar convencer eh, a Troika de que esta política não poderá continuar se não houver aqui alterações, porque o resultado está a ser exatamente que nós vamos, corremos o risco de perder a coesão social, a estabilidade política e tudo isso nos leva, portanto, a um agravamento da situação. E se eles querem, de facto, que Portugal seja um bom exemplo, eu acho que eles querem, porque era importante que Portugal fosse um bom exemplo de resultados das políticas que eles pretendem, há que aqui o modular é mais do que isso, há que realmente repensar e tentar encontrar um caminho alternativo.
0: Mas esperavam que este divórcio, mais ou menos antecipável entre o governo ou as políticas e o país, se juntasse depois um divórcio na coligação?
1: É o resultado das tensões com o país, do meu ponto de vista. Eu acompanho a análise do Daniel Provencio de Carvalho. é uma análise correta, do meu ponto de vista, da forma como aqui chegamos. E acho que, em grande medida, resulta de uma excessiva concentração do governo na cartilha da Troika e, enfim, em alguns modelos uh, económicos que... Uh, tem guiado a ação mais tecno, uh, tecnocrática do governo e uma total desconcentração na realidade do país. Uh, para a nossa surpresa o próprio responsável da Troika uh, não uh, estava uh, plenamente confortável até com a opção que lhe foi proposta uhum. parecia que era uma exigência da Troika mas não foi foi uma proposta do próprio governo que revela uma total descoordenação da relação com o país. Portanto, desconcentração na realidade da economia, na angústia de, e no desespero das famílias e na própria expectativa dos empresários, como se viu pelos reflexos que houve à, à medida proposta. Portanto, há aqui, do meu ponto de vista uma excessiva concentração na agenda, que é a agenda da Troika, que eu compreendo que numa primeira fase tenha sido uma exigência, porque era preciso repor a credibilidade e a confiança dos nossos credores, para garantir que de avaliação em avaliação o cheque continua a ser passado, e é de três em três meses que esse exercício vai sendo feito, mas é preciso... Uh, e é esse o momento do meu ponto de vista, é preciso ter a, a exata noção do que é que se está a passar no país, eu acho que houve da parte de muitos setores do governo uma grande desconcentração relativamente à dinâmica da realidade, da economia, uh, do pulsar da sociedade, uh, da inquietação das famílias e dos problemas das instituições. E acho que, naturalmente, no âmbito da coligação... Uh, reflete também uma uh, falta de presença da coligação, de coesão da coligação. Eu, por exemplo, nunca percebi porque é que as medidas mais sérias que o Governo tem tido a responsabilidade de anunciar são anunciadas apenas por uh, o Primeiro-Ministro, porque é que não... Uh, tem a presença dos dois responsáveis uh, da oposição. E foi germinando no nosso espírito a ideia de que havia um mal-estar na coligação há muito tempo e, portanto, não fomos uh, surpreendidos. Hum. Acho que o governo, ele próprio, por falta de consistência do ponto de vista político, na ação política, acho que o governo tem, uh, de facto, revelado uma grande dificuldade de concentração política e tem estado muito a reboque da agenda Técnica, financeira e económica. E essa falta de concentração política, desde logo, nos pressupostos da coligação, da coesão que é necessária. É muito difícil, por exemplo, gerir o necessário consenso social e político com outras forças da sociedade, do mundo sindical e do sistema político, quando se percebe, de mês para mês, que há uma certa decomposição da própria coligação, uma desagregação do bloco social que apoiou o governo, quando as principais ou importantes figuras públicas com que a maioria se identifica, ou que se identificam com a maioria, vêm à praça pública, ciclicamente criticar as opções do governo. Portanto, há falta de trabalho político... Que permita ao país, que permita, que permitisse ao Governo manter alguma capacidade de comando e de liderança da situação. E assim, o que vemos hoje é essa total desconexão não. com o país.
2: Eu, eu penso que deveria haver uma grande preocupação de manter a coesão não só entre os dois partidos da coligação como até com as forças sociais e com o Partido Socialista para a situação do país era de tal maneira grave, alguns de nós, aliás, acharam que, se calhar, a melhor forma para enfrentar a situação deveria ser uma coligação não, não, não. mais ampla, ou pelo menos uma coligação que incluísse o Partido Socialista, porque, de facto, é difícil que dois partidos da direita possam uh, implementar medidas uh, que têm um, um impacto social muito forte, não é? e que do ponto de vista da racionalidade económica necessariamente acabam por atingir os sectores da sociedade mais desfavorecidos porque porventura, há aqui um, alguma contradição entre equidade e eficiência económica porque lá está é o caso da TSU é nítido nesse aspecto é uma medida que Isolado, talvez não tivesse esse efeito, mas, em conjunto com outras medidas, poderia melhorar a competitividade da economia portuguesa, das empresas em geral. Portanto, é uma, poderá ser uma medida racionalmente uh, uh, positiva. Mas atinge a questão da equidade. No é, momento tão difícil como este, era importante que se conseguisse manter essa coesão social. E isso, portanto, foi-se agregando. É? Ao nível da coligação, uh, enfim, como sempre há responsabilidade dos dois lados não é? por um lado eu penso que porventura como disse o Luís Amado não terá havido o cuidado da parte da força dominante do PSD em manter sempre <risos> agarrado não é? o, o, o CDS a, a todas as medidas que estão sendo assumidas por outro lado, enfim, é evidente que Paulo Portas, que é um político inteligente e hábil também eh, procura distanciar-se das medidas do governo mais penalizadoras. Não é e, Portanto, isto foi o que aconteceu. Agora, eu acho que é preciso fundamentalmente é ver como é que se sai desta crise e pensar no futuro. Fala-se muito numa remodelação profunda do governo. É? Eu, eu acho que, eu diria, vários pontos. Primeiro ponto, é preciso dar esperança ao país. Não é? O país está deprimido, é preciso uma liderança que dê esperança ao país. E isso é o papel, obviamente, do, do, do líder do primeiro-ministro. É possível aproveitar este é necessário aproveitar este descontentamento geral para, junto de, como há pouco disse, das instâncias de quem dependemos sensibilizá-los de que o caminho que tem sido trilhado até aqui está a produzir efeitos que contrários. podem fazer contrários e podem fazer pregar os objetivos que estão em causa. E vai fazer pregar. Depois é preciso um novo fogo político entre o PSD e o CDS terá que haver aqui um uma reflexão conjunta dos dois partidos e encontrar aqui um, uma plataforma comum da ação de reformas etc. e eu acho que é necessário também uma remodelação do, do governo uh, corrigindo alguns aspectos uh, que já vêm desde o início e que toda a gente percebeu que iam ser nefastos designadamente uh, super ministérios uh, que manifestamente demonstraram não, não ter eficiência para tratar dos temas das respectivas pastas, não é? Há alguns casos, e não vou falar nomes, porque essas coisas são sempre desagradáveis, mas há alguns casos que toda a gente já identificou como sendo ineficazes no, numa dinâmica de governo, portanto, que é preciso alterar, hum, e, 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 portanto, tem que haver aqui uma alteração uh, que não pode ser apenas cosmética, porque se for apenas cosmética... Não sei, que daqui a algum tempo, provavelmente, vamos ter outra vez problemas. Sim,
0: Luís Amado. Não,
1: não a, a profundidade desta crise, o que ela revela de divórcio entre a sociedade, as expectativas do povo português e os objetivos da ação governativa, é tal que uh, é preciso um sobressalto também ao, ao nível político para dominar esta dinâmica de, de convulsão né? e de tensão social e política que se criou e portanto estou inteiramente de acordo isto não vai lá com mesinhas e uhum. com cosmética foi um desastre grave ah, o, a maioria está nos cuidados intensivos mas é preciso operar é preciso de facto intervir rapidamente no sentido de introduzir profundas alterações e acho que passam necessariamente também por uma regulação de governo, mais cedo ou mais tarde, passam por uma proposta orçamental que minimize os estragos eh, produzidos pelas eh, propostas que foram apresentadas, na medida do possível, e passa eh, necessariamente também, do meu ponto de vista, pela capacidade de retomar uma iniciativa relativamente ao impacto das medidas e das políticas que vêm sendo adotadas na base do memorando de entendimento. Estamos num tempo em que é preciso fazer a avaliação dessas políticas, ver os efeitos que produziram no país e o governo tem que os ter... a iniciativa e os negativos, não é? Né? Porque estão-se só a falar governo, dos positivos sem o falar... O governo nenhum. tem que ter uma iniciativa mais forte do ponto de vista negocial relativamente às equipas técnicas da Troika que nos visitam. É preciso que o governo que... Uh, no fundo adquiriu junto da Troika um capital uh, que temos que reconhecer importante sim, que, sim. durante o primeiro ano da implementação do programa uh, deve transformar esse capital justamente num capital de negociação relativamente a objetivos que devem ser revistos relativamente à aplicação deste programa. É certo que há mais tempo mas é preciso que haja outro tipo de orientações mais centrada, uh, mais Sim, centradas Nas preocupações, que, que preocupações da economia, das empresas e, e, e das famílias. É absolutamente indispensável que o governo dê mais atenção a essa realidade e que de alguma forma se sintonize de novo com o que são as expectativas do país. Não sei até que ponto a maioria terá capacidade já para uh, mobilizar o um país para desígnios uh, diferentes. A questão é essa, não creio que isso está perdido,
0: essa capacidade de mobilização?
1: O problema é que nós não temos uh, outra opção uh, e acho que o, o povo português percebe isso. Uma crise de governo neste momento, uma crise política neste momento uh, não só agravaria a nossa situação como deitaria a perder todo o esforço e todo o sacrifício que já foi feito. Agora, é necessário, de facto, que o governo com mais humildade, reposicione algumas das suas políticas no sentido de alargar o consenso social, alargar o consenso político e, por essa via, também readquirir alguma capacidade de diálogo e de concertação com uh, as expectativas sociais. Sou pena de nós entrarmos num processo uh, de maior radicalização do ponto de vista social e de maior dificuldade política desde logo para a maioria que já está, como se vê hum. uh, presa por arames uh, basta ouvir o que dizem as principais figuras públicas dessa maioria para perceber que a consistência do ponto de vista político da maioria é muito uh, fraca
2: Mas não falamos aqui ainda do papel
0: do Presidente, isso. É? Era, era aí que eu gostaria é? <risos> o papel é que vem <risos> reservado <risos> a Cavax eu, eu
2: acho que era uma grande oportunidade de o Presidente também ao próprio Tentar a reconciliação com os portugueses, principalmente no interesse do país. Porque quando há uma situação deste tipo, em que há uma grande. há uma certa confusão e, e, e não se percebe bem que caminho seguir, o Presidente podia ter aqui um papel muito relevante e espero que o tenha e oxalá que o venha a ter, com, na sequência do que nós aqui dissemos, tentando. Com a maioria, com o PS, com as forças sociais, criar aqui um novo, um novo paradigma, um novo projeto, uma reconciliação entre, entre as várias forças desavindas, tentando ele próprio também ter um papel relevante.
0: Uh, nessa, nesse contexto. Mas essa não foi uma relação que também se foi perdendo ao longo do tempo, ou seja, relação de confiança entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. O uh, Kevac Silva convocou o Conselho de Estado para, depois da manhã, para sexta-feira, e convida o Ministro das Finanças uh. a participar na reunião. Não menoriza o papel do Primeiro-Ministro. Eu acho que sim. Eu penso que isso é também
2: um, uma decisão que me parece infeliz, porque, uh, de facto, uh, não sei se isso foi combinado ou não com primeiro-ministro mas aparentemente para o comum dos cidadãos há aqui como com uma desautorização ou uma minorização do papel do primeiro-ministro e ao mesmo tempo uma, uma como é que dizer uma sobreestimação do papel do ministro das finanças não é? que eu penso também que saiu desta crise bastante enfraquecido porque durante bastante tempo, pelo seu estilo, uh, o Ministro das Finanças deu a sensação às pessoas de que era uma pessoa com, muito segura, que sabia uh, o que estava a fazer, consciente do seu papel, que tinha uh, na sua cabeça uh, meios para atingir os resultados e deu um ar de uma certa de um, de uma infalibilidade técnica, não é? Bom, e de facto que se passou foi que também ele falhou nas suas previsões e na sua análise e, portanto, perdeu essa áurea e, e, depois, quando isso acontece sempre, quanto mais alto sobe, maior é a queda, como o povo costuma dizer. Portanto, com, de um prestígio muito grande que lhe foi atribuído, não sei se bem ou mal, de repente, portanto, dá-se aqui também uma certa queda do mito, não é? afinal afinal é um homem como os outros, isto é, suscetível de Falhar de, e, porventura, realmente a previsão que ele fez e, as, e, a, e os tais modelos uh, que tinha na cabeça não resultaram na prática, porque, de facto, entre um pouco o Luís Amado disse, há uma diferença entre os powerpoints que são apresentados uh, aos empresários uh, pelos técnicos ou aos políticos pelos. Uh, Uh, técnicos uh, ao serviço do Estado e depois a realidade. não é? e, e só às vezes por acaso é que os dois coincidem. O papel dos políticos, como o papel dos empresários, dos grandes empresários e não dos gestores, é verem mais longe, é, terem, é perceberem, por intuição, muitas vezes, uh, por uma sabedoria que algumas pessoas têm, que chama bom senso, uh, equilíbrio, entender que aqueles modelos que estão a ser apresentados tecnocráticos não têm adesão à realidade. E, e, portanto, essa combinação entre o político e o técnico é uma coisa muito importante. É. Uh, um governo de técnicos sem experiência política, sem uh, experiência da realidade da vida económica é, é também perigosa, não é? Porque, na verdade, uh, a atividade política Implica Sim. outros saberes, outras intuições, claro. outras percepções, outras, outra forma de comunicar. Uh, e, e daí que esta vertente excessivamente tecnocrática que este governo apresentou tenha acabado também por uh, um resultado de desafeto entre uh, os governantes e os governantes. Esta e crise o é o resultado
1: de... da falta de, de política, é. a falta de concentração política. É. e uma excessiva deriva tecnocrática na ação governativa. E agora, permita-me
2: só dizer isto, José que para mim é um ponto que me, que me dá particular pena. É que eh, o falhanço, enfim, destas políticas pode levar à ideia eh, de que eh, a responsabilidade desse falhanço são as políticas liberais. É, é isso que hoje se ouve dizer por todo lado. Hum. E eu, como sou um liberal, e, e acho que um dos problemas do país é o excessivo peso do Estado e que devia redefinir-se a dimensão e, a, e, a, e as funções do Estado. E essa tem sido uma preocupação, que eu sempre manifestei há muitos anos, há muitos há dezenas de anos, e vejo com enorme desgosto esta ideia de que é, são as políticas liberais que estão a, a, a conduzir estes resultados. Quando, na verdade, nem é bem assim. Porque, na verdade, nós não vimos o peso do Estado diminuir, nós vimos que foi, pelo contrário, uma crescente intervenção do Estado, Uh, não se fizeram nenhuma reformas profundas no papel do Estado, nada foi feito uhum. nessa matéria e, e portanto há aqui o risco também destas ideias que eu acho que são positivas e que são necessárias para a modernização do país poderem ficar desqualificadas para o futuro isso é um dos aspectos graves desta crise.
0: Mas, mas gostava de ouvir sobre o, a questão do papel do Presidente da República nesta crise. Bom, é decisivo,
1: numa situação como aquela que nós estamos a viver, essa a leitura que eu faço há dois anos e meio, três anos, desde que a crise se começou a agudizar em Portugal, o Presidente da República, numa situação de crise, numa situação de emergência, é, de facto, um ator determinante da dinâmica dos acontecimentos e da... Uh, relação política em toda a sua dimensão na dimensão do governo na dimensão do estado mas também na dimensão das interações sociais institucionais e políticas em sentido amplo e uh, não sei o que é que o presidente está a fazer o presidente Muito seguramente é está o dos gabinetes uh, uh, e... o presidente estará seguramente a fazer alguma coisa enfim, uma situação tão uh, trágica como aquela que nós uh, temos neste momento, do ponto de vista político, revelam, apesar de tudo, que alguma coisa está mal, do meu ponto de vista, porque isto não podia ter acontecido uh, e, portanto, uh, alguma coisa falhou também na ação preventiva relativamente ao desenvolvimento destas opções. Apesar de tudo... O Governo uh, fala semanalmente com o Presidente da República e mantém o Presidente da República informado das suas orientações e acho por isso que uh, nunca se devia ter chegado à situação a que se chegou. Não sei de quem é a responsabilidade, nem me compete a avaliá-la, mas alguma coisa se passou uh, uh, menos bem. Acho que é preciso, apesar de tudo, olhar para o Presidente da República como... o uh, elemento de segurança do sistema uh, político e da ação do Estado. E nesse contexto, na emergência que estamos a viver, o Presidente da República tem a última palavra e terá seguramente uh, opções uh, a ponderar relativamente ao destino da situação que temos e de como se pode fugir a uma crise de governo no atual uh, contexto será seguramente um papel decisivo uh, e as suas relações com o governo serão absolutamente decisivas. A, a leitura mais restritiva dos poderes do Presidente num contexto uh, abstrato aceito perfeitamente agora num contexto se tudo de crise, estiver é? bem, se presidente... tudo estiver a funcionar bem o tudo estiver a funcionar bem o presidente Sim. tem que ter uh, um papel discreto passivo pouco interventivo é bom até que se não dê muito por ele é, bem, mas agora numa situação blocos, de emergência o problema é que se é. ele não intervém muito o problema acaba por lhe claro, cair ]íssimo. em casa claro. porque é a última válvula claro. de segurança é o último recurso do estado e nós estamos numa situação em que, de facto, é a ação do Presidente que pode constituir o último recurso para encontrar uma solução para esta crise. Por isso, acho bem que tenha convocado o Conselho de Estado. Não sei em que contexto é que o Ministro das Finanças foi convidado, mas, independentemente disso, acho que depois de ouvir o Conselho de Estado, terá que tomar, seguramente, opções e orientações que serão importantes para a forma como vamos lidar com a crise a partir de agora
0: estamos muito perto do limite do, do nosso limite de tempo esta crise política das últimas semanas vem demonstrar-nos que este tipo de programas de ajustamento que está a ser imposto a Portugal cria sempre feridas indeléveis muito difíceis de curar na, no próprio tecido da democracia que é quase uma incompatibilidade
2: não não diria que que há uma causa e efeito não. nesse sentido é claro que uma intervenção do género daquela a que nós estamos sujeitos é uma intervenção que deixa sempre marcas desde logo na imagem do país eu compreendo perfeitamente o esforço que Mariano Rajoy está em Espanha a fazer desesperadamente e oxalá tenha sucesso porque para nós também é importante que eu tenha no sentido de evitar uh, o, resgate. O, o resgate porque uh, independentemente dos aspectos objetivos uh, é claro que a política a economia faz-se muito de processões e de imagens. A credibilidade de um país, a confiança que inspira aos investidores é fundamental nas decisões que eles têm. Sobretudo é? quando está tão endividado como é o nosso caso. E, e Portanto, quer dizer, a imagem, uma imagem de um resgate é sempre uma imagem muito negativa não. e isso vai demorar tempo a passar, não é? É claro que se nós, agora, como disse o Luís Amado, se a esta crise que tivemos, uma crise que foi, enfim, financeira, porque o Estado não teve capacidade, o Estado não, o Estado e os particulares, a economia portuguesa em geral, deixou de ter possibilidades de financiar nos mercados, não é? por falta de confiança dos mercados no país... Um, o pior que podia acontecer agora de facto era uma crise política isso,
0: isso então. eu, eu falava mais na, na questão do, do regime porque ontem é, ouvimos isso, Mário Soares dizer que precisamos do nosso Mário Monte sem é, ir a eleições
2: É uma opção
1: totalmente contraditória aliás com o que no fundo têm sido as críticas feitas justamente às intervenções nos sistemas políticos, como foi é. o caso da Grécia como foi o caso de Itália, à margem do uhum. funcionamento mas, normal mas das instituições dizer democráticas
2: de o, o, o Mário Soares é um homem sempre com com, algo, com uma intuição ele no fundo o que percepciona e isso é uma realidade É a dificuldade é que, da coligação é, e, e não só, quer dizer, é que os portugueses em geral hoje, e isso é, as manifestações de, do sábado mostram bastante isso já não acreditam em nenhum partido. Quer dizer, há aqui, de facto, crescentemente, um descrédito relativamente aos políticos em geral. Não. E aos partidos em geral. Eu acho que isso é uma realidade. E isso, é, porventura, aquilo que o Paulo estava a referir-se, há aqui um... quase que um risco de o um regime poder clodicar. É, mas para
1: isso é preciso é, também
2: a vontade dos partidos e é, a colaboração dos claro. partidos, porque Eu vamos lá ver, uma opção, como a que... opção
1: italiana, é uma opção que tem que ter apoio no Parlamento. Claro, dos partidos,
2: sem dúvida. E, portanto, tem
1: que ter o claro. apoio dos partidos. Os partidos estão dispostos claro. a abdicar do seu poder relativamente ao Presidente e darem ao Presidente a possibilidade de ele constituir um governo que depois tem apoio parlamentar eu creio que no atual contexto a indefinição e a indecisão que uma opção dessa geraria agudizaria mais a crise. Mas posso estar errado e o é. Dr. Mário Soares pode estar uh, certo. Agora, vamos ver também como é que os dois partidos que têm maioria no Parlamento descalçam esta bota é. e saem da situação em questão. Foram eles que se meteram nesta situação e, portanto, têm essa responsabilidade. Agora, do ponto de vista democrático, não tínhamos dúvidas de uma coisa. Eu nisso tenho já hoje convicções muito fortes. A partir de um determinado nível de endividamento das sociedades, das economias e dos Estados, a possibilidade de compatibilizar as expectativas de financiamento com uh, o funcionamento normal das instituições democráticas é muito perturbado por esse desequilíbrio. E entre a satisfação dos credores e a satisfação dos eleitores, Há uma frustração de expectativas permanentes que leva às situações de desencanto cada vez mais profundo com os
2: partidos e com os esta, atores políticos. Esta, esta discussão vai nos ir muito longe, porque uh, o problema é, nós podemos con constatar que nos últimos dez anos uh, o país praticamente não cresceu. E há, também há cada vez maior a convicção de que isso aconteceu pelo, pelo facto de estarmos na, na moeda única, no, no euro por haver aqui uma dificuldade muito forte de nós crescermos economicamente com uma, moeda forte. com uma moeda muito forte e com estes limites com a incapacidade de termos porque esta situação ter se resolvido com alguma facilidade e com relativo pouco tempo, através, por exemplo, de uma inflação. Sim, com algum é. crescimento. Nós tivemos aqui uma crise em 83, 84, que também foi uma crise muito forte, e que, enfim, demorou algum tempo, mas é, a partir dois de 87, anos. dois anos, Nossa, passou a haver aqui até um, um crescimento forte durante, durante um determinado período de tempo. Portanto, há aqui questões estruturais. Isto leva-nos longe demais. Então. Agora, realmente, do ponto de vista político, o ambiente que, entretanto, se foi criando de discreto, em geral, do, do no sistema político, eu acho que é um fator preocupante, não é? Porque, enfim, não estamos longe disso, espero, mas as pessoas começam a olhar para, para qualquer solução salvífica que não passe por para a situação atual.
0: Bem, voltaremos certamente a este assunto em futuras edições do País da República. Regressamos na próxima semana, aí sim, à hora habitual, entre as sete e as oito da noite.